0: Livro do Jogador, Parte 1 Criando Personagens, Capítulo 4 Personalidade e Antecedente, Episódio 35 Herói do Povo, Folk Hero. Regras do DD5E: Uma produção RPG Next. Sejam bem-vindos a mais um Regras do DD5E. Eu sou o Rafael47. E nesse episódio, irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre o antecedente herói do povo, ou em inglês, Folk Hero. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra rpgnext. Continuando então... A descrição de cada um desses antecedentes, né? os backgrounds que vão compor o passado do seu personagem, que vai trazer toda uma personalidade para ele, justificar o porquê que ele age, porquê que ele tem essas habilidades da classe que você escolheu para ele. Na página 131 do livro do jogador, do Player's Handbook, do DD, 5 edição, você encontra então a descrição do Folk Hero ou Herói do Povo. Ele explica que o seu personagem veio de uma parcela humilde da sociedade, mas está destinado a muito mais. O povo da vila em que ele viveu já o reconhece como campeão e o seu destino o conduz a batalhas contra tiranos e monstros que ameaçam o povo onde quer que ele vá. Então é aquele herói local, é aquele herói que não é conhecido, mesmo porque o seu personagem provavelmente é um personagem de nível muito baixo, ele está começando a carreira, vamos dizer assim, e ele é conhecido na região. Quais são as proficiências, então, em habilidades ou perícias que ele desenvolve? São duas, adestrar animais e sobrevivência. Já sobre as proficiências em ferramentas, o seu personagem, Folk Hero, escolhe um tipo de ferramenta de artesão e um veículo que ele sabe dirigir, terrestre, um veículo terrestre. Claro que se você estiver numa campanha muito mais aquática combine com o seu mestre de trocar esse veículo terrestre por um veículo da água, por exemplo. Ou se ele mora numa cidade que depende muito da água, né? Ele pode, sei lá, ele sabe conduzir muito bem uma canoa, por exemplo. E equipamentos, ele tem um conjunto de ferramentas de artesão, à escolha, uma pá, um pote de ferro, um conjunto de roupas comuns e uma algibeira contendo 10 moedas de ouro. Todo herói do povo tem um evento definidor, um evento que define o que que ele é ou como ele é visto pela sociedade local ali onde ele viveu. Então o livro explica que talvez o seu personagem possuía uma simples profissão entre os camponeses, talvez um fazendeiro, mineiro, serviçal, pastor, lenhador ou até mesmo coveiro. Olha que legal. Mas algo aconteceu e o colocou em um caminho diferente, marcando para grandes feitos. Sabe a jornada do herói? Lembra do filme do Matrix? Que tinha lá o programador Neo programando, tendo a vida dele cotidiana, rotineira. De repente vem alguma coisa, um evento que vai tirar ele dessa rotina. E aí ele vai ter que aceitar ou não para que ele possa iniciar a jornada do herói. E aí o livro continua. Escolha aleatoriamente o evento que definiu o seu personagem como herói do povo. E aí nós temos uma tabela De 10 eventos, onde você também pode rolar um dado de 10 faces para poder selecionar um de forma aleatória ou escolhe da forma que você achar melhor. Quais são esses 10 eventos? Começando no número 1. Eu me opus contra agentes de um tirano. Então, de repente, havia um tirano e o seu personagem resolveu interferir, se opor. Sei lá, ele estava num trabalho rotineiro, assistiu uma cena e aí ele não aguentou ver aquilo e acabou se envolvendo. Imagina isso. Ou ele mesmo foi alvo dos agentes do tirano e aí ele resolveu se impor. Enfim. Vários filmes, vários filmes de ação, de aventura. Existe esse plot narrativo pra você também poder se inspirar. Número 2. Eu salvei pessoas durante um desastre natural. Legal esse, né? Mais simples. Estava lá na sua vida comum, aconteceu um desastre natural, você conseguiu salvar um monte de gente porque pediu pro pessoal fazer determinada coisa e aí você é reconhecido como herói agora. Número 3. Eu enfrentei sozinho um terrível monstro. Mesma coisa. É a mesma coisa do desastre natural, só que de repente apareceu um monstro. Num mundo de fantasia como o D&D, é fácil aparecerem monstros, né? <risos> Número 4. Eu roubei de um mercador corrupto para ajudar os pobres. Olha só, veio na cabeça quem agora? Robin Hood? Hã? Exatamente isso, né? Roubando de alguém, claro. Robin Hood era, roubava dos ricos, entre aspas. sei lá. Não sei exatamente se tinha gente corrupta no meio. Mas aqui é um mercador corrupto para justificar também o porquê que ele está fazendo aquela, aquele ato considerado errado, que é o roubo, né? Não que seja certo roubar de pessoas corruptas, porque você também está roubando, mas no caso aqui você é considerado um herói pelos pobres. Número 5. Eu liderei uma milícia na batalha contra um exército. Esse aqui parece que envolve um pouco mais de estratégia ou, às vezes, a cidade inteira, o exército de uma cidade... Precisou se armar para poder defender a cidade, e aí você acabou liderando essa milícia. Eu acho que para você liderar isso, talvez você tenha tido uma oportunidade, ou talvez você já vinha como, por exemplo, um soldado sendo treinado, e aí você teve que substituir o líder dela para poder avançar, e aí você é considerado um herói. 6. Eu invadi o castelo de um tirano e roubei armas para entregar ao povo. Olha só que legal também, não? Parece um evento de um ladino, que tem a habilidade de entrar de forma furtiva para poder fazer tal ato, né? E aí você consegue roubar as armas e enfrenta esse tirano junto com o povo. Legal. Número 7. Eu treinei os camponeses no uso de ferramentas do campo como armas para enfrentar soldados de um tirano. Pô, isso aqui é legal também, né? Sabe aquele trabalho comum que todo mundo faz, que ninguém dá bola, que você só tá ali, sei lá, dançando, tipo capoeira, e na verdade você tá treinando combate, você tá sei lá, plantando as coisas com asses no chão, quando na verdade você tá fortalecendo o seu poder de perfurar as coisas com uma estaca. Então, isso pode ser construído de uma maneira bem legal na história, né? Número 8. Um Lorde rescindiu um decreto que desfavorecia o povo após eu protestar contra ele. Tá aí. De repente, o o Lorde falou assim, galera, vou aumentar os impostos, vou aumentar o preço da gasolina. (risos) Número 9, um ser celestial, feérico ou similar deu uma benção ao personagem ou revelou a origem secreta dele. É a ideia de você ser um herói porque foi tocado por uma criatura maior, né? Só que nesse caso, a criatura realmente existe. né? Um ser celestial, feérico. Então, também pode ser construída essa história do mito do herói através... Desse contato com seres e outros planos. E número 10, recrutado para o exército de um lord, eu prevaleci na liderança e fui condecorado por heroísmo. Ou seja, você tem esse título de herói do povo, mas pode ser que você nem seja realmente um herói, porque você foi recrutado por um lord para um exército. Imagine uma situação onde você sobreviveu, ninguém sabe como você sobreviveu. Ninguém sabe o que você fez, se é que você fez alguma coisa e mesmo assim você é considerado um herói. Olha só quanta profundidade dá para criar através dessas pequenas palavras, hein? Legal, já tô empolgado. Agora sobre uma característica bem marcante do herói do povo é a sua hospitalidade rústica. O livro diz o seguinte Já que o seu personagem ascendeu na categoria de pessoas comuns até onde ele está agora, é fácil se misturar com essas pessoas. Então, ele pode encontrar lugar entre os camponeses para se esconder, descansar ou se recuperar, a menos que isso ofereça um risco direto a eles, claro. Eles, então, esconderão seu personagem da lei e de qualquer um que venha perguntando por ele, desde que eles não tenham que arriscar suas vidas. Claro que senão fica uma coisa overpower, né? A galera começa a se matar e lutar pelo seu personagem. E aí você tem uma cidade com diversas pessoas e aí não funcionaria, né? É você que tem que ser o herói. <risos> Legal, isso dá pano também para muita manga, para muita história. E o livro também sugere algumas características que são as seguintes. Um herói do povo é uma pessoa comum, para melhor ou para pior. Muitos olham para suas origens humildes como uma virtude, não um defeito. E seus lares e comunidades permanecem muito importantes para ele. Claro, porque ele foi considerado herói por aquelas pessoas que ele conviveu, né? Então isso cria esse vínculo com o seu personagem. Vamos agora então para os oito traços de personalidade, seguindo para os seis ideais que o livro descreve, mais seis vínculos e seis defeitos. Lembrando que você, ao montar o seu personagem, vai escolher dois traços de personalidade, um ideal, um vínculo e um defeito. Então vamos lá, qual é o primeiro traço de personalidade apresentado aqui? É, eu julgo as pessoas por suas ações, não por suas palavras. Poxa, esse aqui eu gostei, viu? Nossa, quanta gente a gente não ouve falar que faz, falar que vai fazer, e na verdade nunca faz nada. E esse personagem gosta de julgar as pessoas porque elas estão fazendo. Olha, não importa o que você está falando, importa o que você fez. Eu acho muito legal, seja para o bem ou para o mal. Ah, fiz uma coisa boa, parabéns, fiz uma coisa ruim. Ah, mas eu não queria, foi sem querer. Não importa, você acabou fazendo uma coisa ruim. Então você está sendo julgado por esse personagem, Folk Hero. Número 2. Se alguém está em apuros, eu estou sempre pronto para ajudar. <risos> que legal, né? Tipo super-homem, né? <risos> Homem-Aranha, né? Sempre pronto para ajudar alguém em apuros. Número 3. Quando eu fixo minha mente em algo, Eu sigo esse caminho, não importa o que fique no caminho. Legal, aquele cara que traça uma meta, um objetivo e vai fazer tudo para poder tentar alcançar aquilo lá. Faz dele uma pessoa determinada, mas também pode fazer dele uma pessoa, às vezes, com pouca sabedoria. né? Às vezes, aquilo é um problema. Mas ótimo traço de personalidade também. Número 4. Eu possuo um forte senso de justiça e sempre tento encontrar a solução mais equilibrada para as discussões. Legal, aquele cara que tenta apaziguar uma discussão dos dois lados e tentar ver os dois lados para tentar fazer a justiça ser feita da melhor forma possível para não acabar favorecendo mais um lado do que o outro e aí alguém sai se sentindo injustiçado, né? Então eu acho legal esse tipo de trabalho que é feito. É difícil também porque pessoas são seres cheios de erro, cheios de dúvidas e que mudam de opinião. Então é complicado fazer esse tipo de trabalho. Mas também é um ótimo traço de personalidade. Número 5. Eu confio em minhas habilidades e farei o que for necessário para que os outros confiem também. Olha só que fardo que você pode acabar carregando com isso, hein? Lembra do Frodo quando ele se posicionou para poder levar o anel até a montanha e jogar lá na lava? Naquele momento não parecia que ele estava muito confiante, mas estava todo mundo discutindo e ninguém se entendia. Então ele falou assim, peraí. Eu levo, porque eu não vou ter esse problema que vocês estão tendo. E aí, todos passaram a confiar nele também. E aí, isso traz um fardo pro personagem, porque tá todo mundo contando com ele. Bem legal. Número 6. Pensar é para os outros. Eu prefiro agir. É legal esse traço também, né? Porque ele pode ser visto com bons olhos ou com maus olhos. Porque pensar também é você organizar as ideias para não fazer besteira. Mas às vezes você pensa tanto que aí você não faz nada. Então ele prefere agir. Vamos fazer, vamos fazer e a gente pensa menos. Então pode servir para o bem quanto para o mal. Número 7. Eu abuso de palavras longas na tentativa de soar inteligente. (risos) Ah, esse é legal. Quantas pessoas eu não conheço assim, não? Legal. Número 8, eu me entedi o fácil para onde devo ir para me encontrar com o meu destino. Ou seja, esse justifica o clássico aventureiro que gosta de ir em várias aventuras, explorar várias coisas diferentes. Então, né, Para quem quer realmente fazer um personagem folk hero que só tá interessado em, galera, é uma coisa diferente, vamos, sabe? Porque ele tá em tédio. Vamos lá para ação, vamos lá para aventura, vamos descobrir o que tá acontecendo. Tá aí um traço de personalidade também fácil de lidar. Ou não, né? Depende da situação. <risos> Agora sobre os ideais São seis, né? Então o primeiro é sobre respeito As pessoas merecem ser tratadas Com dignidade e respeito Esse é para quem tem uma tendência Um alignment Bom, um, ali, um alinhamento bom Porque ele tá respeitando as pessoas Número dois, justiça Ninguém merece tratamento diferenciado Perante a lei Muito menos estar acima dela Claramente é para quem é leal Número 3. liberdade. Não pode haver permissão para tiranos oprimirem o povo. Esse é para quem é caótico. E esse aqui pode dar um problema, né? Porque ele vai né, contra qualquer tipo de lei que foi criada. E aí vai gerar sempre um problemão. Desde que essas leis atrapalhem a vida dele ou do povo dele, né? Então é por isso que tem essa ideia de liberdade. Aqui eu não estou fazendo julgamento de certo ou de errado. Por isso que está escrito caótico, não tá escrito bom ou mal, certo? Número 4 é sobre força, se eu ficar forte eu posso pegar tudo o que eu quiser, o que eu desejar e claro esse é para um personagem de alinhamento maligno, que ele vai tomar a coisa das pessoas da forma que ele quiser, então eu imagino que esse é o ideal dele, né? ele ele almeja isso se as pessoas enxergam isso ou não no seu personagem, aí é uma outra questão, número 5 Sinceridade. Não há nada de bom em fingir ser algo que não sou. Esse é para quem é neutro. Aí, tá sendo sincero. As pessoas acham que ele é alguma coisa quando na verdade ele não se sente aquilo, então ele não gosta de fingir o que ele não é. Então ele acaba sendo sincero. Número 6, destino. Nada nem ninguém pode me manter longe do meu chamado. Esse é para qualquer alinhamento, qualquer tendência. Esse é mais fácil porque, olha, eu tenho um destino e eu vou cumprir esse destino. Qual é o seu destino? Inventa aí. Eu nasci para poder salvar as pessoas do, de qualquer mal. Então eu vou para onde o mal estiver. E segue a vida. Agora, na tabela de vínculos, nós temos seis vínculos. Aquilo que vai prender, amarrar, de certa forma, o seu personagem. Ao passado dele, ou alguma coisa do presente, ou às vezes até do futuro. Número um. Eu tenho família. Embora não faça a mínima ideia de onde eles estão, (risos) espero encontrá-los um dia. Legal, ele está em busca da família dele. Legal. Esse aqui no número 1 é interessante porque não diz, né, quantos integrantes existem nessa família. Imagina quanto de história pode ser desvendado ao longo de uma aventura se conversado com o mestre. Porque, de repente, ele pode encontrar um rastro de um pai, de uma mãe que ele teve, ele não sabe quem que é, ou o filho que ele fez, que ele não sabe que existe. Imagina quanto plot narrativo pode gerar isso. Número 2. Eu trabalho a terra, eu amo a terra, e eu vou defender a terra. Já esse número 2 é mais fácil de trabalhar, né? Ele ama a terra, ele gosta de ficar na terra, gosta de trabalhar, de plantar as coisas, de produzir e viver dela. Então ele vai defender a terra de toda forma. né? Número 3. Um nobre orgulhoso me deu uma bela surra. E eu vou ter minha vingança em qualquer valentão que encontrar. Ixi, esse aqui pode ser um problemão, né? Ele não consegue conviver com essa sua que ele levou e agora ele vê uma pessoa valentona querendo se impor fisicamente e ele vai querer enfrentar essas pessoas. Número 4. Minhas ferramentas são símbolo de minha vida passada. Eu as carregarei para nunca me esquecer de minhas origens. Bom, como são ferramentas, pode ser arma, pode ser às vezes pergaminho e pena com tinta para ele poder escrever. Então a gente não sabe o que é ferramenta. Pode ser a voz dele, pode ser frases, pode ser a forma dele olhar para as pessoas. Então a ferramenta aqui não precisa necessariamente ser um objeto. Número 5, eu devo proteger aqueles que não podem se defender. Legal isso, né? Simples, direto, é um protetor. Número 6, eu gostaria que meu amor viesse comigo para seguir meu destino. Você já diz que o amor dele não está com ele, né? mas ele gostaria. Será que ele vai ter que fazer alguma coisa para provar que ele é digno dela? Ou será que ele tem que convencer la de outra forma a vir junto com ele? Ou será que existe alguém por trás do amor da vida do seu personagem que impede isso? Hã? Olha só quantas possibilidades narrativas. E por fim, a última tabela é a tabela de defeitos. Os defeitos que o seu personagem tem. Então você vai escolher um entre os seis aqui da lista. Vamos lá. Número 1. O tirano que comanda minha terra não vai parar até ver meu cadáver. Caraca! Você está sendo perseguido. Imagina que aquele monstro que apareceu ou aquela situação que está ocorrendo naquele local da aventura nada mais é do que obra desse tirano que está comandando a sua execução por exemplo muito legal número 2 eu estou convencido sobre o significado do meu destino e cego aos riscos e falhas ou seja ele segue tanto o destino dele que ele não tá nem percebendo as cagadas que ele tá fazendo ou que ele vai fazer bem legal para ser desenvolvido também número 3 as pessoas que me conhecem desde criança sabem de um vergonhoso segredo meu. Eu não poderei voltar para casa nunca Olha só, imagina Talvez o fato do seu personagem ter virado um herói Isso é uma farsa E essas crianças sabem disso Só que elas estão escondendo Ou enfim, aconteceu alguma coisa E você não pode voltar para casa Porque senão eles vão descobrir o que aconteceu com você Essa é uma possibilidade Imagine outras possibilidades dessas crianças saberem Ou às vezes não precisa nem ser criança Dá para mudar um pouquinho Pode ser só sua família Pode ser os seus melhores amigos Imagina Número 4, eu tenho uma fraqueza pelos vícios da cidade, especialmente a bebedeira. Putz, <risos> tá aí um dependente de álcool, né? Isso vai trazer problemas para o seu personagem. Outra, vícios da cidade, pode ser jogatina, mulheres, homens, música, né? tudo que tem a ver com prazer. Então imagina o problema que pode ser para o seu personagem dentro de uma cidade, torrando dinheiro a torto e direito, né? <risos> Número 5, secretamente, eu acredito que as coisas estariam melhores se algum tirano comandasse a região. Caramba, isso me lembra os dias atuais quando eu vejo alguém escrevendo na internet, falando sobre a volta à ditadura no país, né? Como se uma tirania comandando a nossa sociedade deixariam as coisas melhores, né? Talvez algumas coisas realmente poderiam ser resolvidas, mas com certeza não é a solução para os nossos problemas, né? A gente tem que aprender a conviver com isso. Então o seu personagem tem esse defeito. Ele não sabe como resolver algumas coisas, ou ele não sabe como intervir, ou ele não espera que as coisas vão melhorar da forma que estão. Então ele acha que um tirano comandando a região vai ficar tudo melhor. Então eu acho legal você poder criar um personagem que possa discutir isso. Ou às vezes até justificar uma ação mais dura, mais autoritária como uma forma de solução para os problemas da aventura. Pense nisso. E número 6, eu tenho dificuldades em confiar em meus aliados. Legal. Por que será? Será que no passado dele ele confiou nos aliados e aí deu problema? E aí ele teve que lutar contra isso e aí ele se tornou um herói do povo? O que será que aconteceu com esse personagem pra ele não conseguir confiar nesses aliados? Ou será que realmente os aliados atuais têm alguma coisa a ver que faz com que ele realmente não confie? Olha só quanta coisa dá pra poder criar com isso. Muito legal, né? Então pessoal, esse então foi o Herói do Povo Espero que você tenha gostado Desse podcast, se você gostou Compartilhe com seus amigos E se você quiser saber mais Dos nossos outros produtos Episódios que a gente produz acesse o rpgnext.com.br Você também vai perceber que a gente tem uma campanha no Padrim de financiamento coletivo recorrente, onde a gente arrecada algumas centenas de reais todo mês para poder ajudar na evolução do projeto e todo o nosso dinheiro arrecadado que não for utilizado para o projeto, a gente faz uma doação em forma de produtos para instituições carentes. Conheça o nosso projeto Guerreiros do Bem lá em padrim.com.br barra rpgnext. Se você estiver interessado em comprar esse livro e ainda não comprou esse livro, saiba que a versão é em inglês, mas se você quiser comprar, existe aqui no Amazon.com.br, entrega na sua casa, acesse o link no post desse episódio para você adquirir o livro. Se você quiser continuar essa discussão sobre o herói do povo, quiser contar, sei lá, sobre personagens que têm essa jornada do herói que podem servir de inspiração para construir personagens interessantes aqui no RPG, deixe esse comentário no post desse episódio, beleza? Então... Não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar o antecedente ou background Guild Artisan, ou artesão da guilda. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um abração e até o próximo episódio.